0: Willkommen zu einer neuen Q&A-Episode hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute habe ich wieder eine von mehreren Fragen für dich, die ich jeden Monat über meinen Patreon-Account für die Community beantworte. Und falls du auch eine Frage hast, hol dir auch gerne dort einen Zugang und erhalte direkt alle vergangenen Sonderfolgen freigeschalten. Den Link dazu auch zu den anderen Fragen und Antworten findest du wie immer in den Show Notes. Und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Nina fragt, Animationen selber bauen, Tools verwenden oder spezialisierte Partner? Animationen sind gerade voll im Trend. Bewegte Logos zum Beispiel, bewegte Plakate, CSS-Animationen, aber auch 3D-Effekte und Renderings. Im Webdesign merke ich den Bedarf vermehrt, kann darauf aber nur schlecht reagieren. Hast du für solche Aufgaben spezialisierte Partner oder machst du auch manche Sachen selbst? Wenn ja, welche Tools nutzt du für sowas? Ich muss gestehen, dass ich wirklich diese Animation bei, bei Webseiten auch oder auch mal bei den Prototypen, ja, diese Details auch auszuarbeiten und zu zeigen, wie es sein könnte, bevor man es vielleicht auch umsetzt, gerade mit einem Prototyping-Tool, die finde ich selbst mega spannend und die mache ich total gern. Das heißt, ich habe auch in der Vergangenheit so ein bisschen mein meine Erfahrungen, die ich im Design gesammelt habe in den letzten Jahren, ein bisschen dazu genutzt, auch diese Animationsarbeit mit einfließen zu lassen. Das heißt, ich habe auf jeden Fall keinen speziellen Partner, wenn es darum geht, jetzt irgendwie fancy Animationen für eine Website mit einzubauen. Also sagen wir mal, wir scrollen durch einen bestimmten Bereich und da soll Parallax-Effekt mit integriert werden. So. Das ist etwas, das würde ich auf jeden Fall selber machen. Genauso, ähm, wenn wir jetzt auch mal sowas haben wie, du kommst an einen bestimmten Punkt an der Website und dann wird eine Animation abgespielt, die irgendwas erklärt. Würde ich auch selber machen. Also. Aber manchmal, da muss man so ein bisschen unterscheiden, dann ist es eben auch ein Video, was da eingebunden wird und die Animation wird in einem anderen Tool erstellt und dann einfach als Video auf der Website eingebunden. Also da muss man so ein bisschen auch gucken, wie umfangreich dann solche Animationen sind und wie, also was man vorhat und ob sie vielleicht auch schon vorhanden sind. Ja, wir haben ja zum Beispiel bei einer sehr, sehr aufwendigen Website, dieses, die dieses Jahr online gegangen ist, da haben wir Renderings gehabt von eben auch speziell jemanden, der aus Berlin eben der diese diese, was waren das, Lautsprecher zum Beispiel, eben ähm, ja, gerendert hat. Der hat die gebaut in 3D und der konnte die auch für ein Video, hat er die sowieso dann eben bewegt. Ja, das heißt, es war irgendwie eine Soundbar, die hat sich dann einmal zu dir hingedreht. Und das war in einem Ausschnitt aus einem Video. Und den haben wir uns dann eins zu eins einfach so rausgenommen, und dann in die Website gepackt. Und wenn man dorthin scrollt, dreht sich der Speaker einmal so zu dir. So, das heißt, wir haben dort schon einen Spezialisten gehabt, der hat aber das 3D-Rendering eh gemacht. Wenn wenn es jetzt irgendwie darum geht, einfach zu schauen, gut, ich komme mit einer Page-Transition auf eine bestimmte Seite, ja, Elemente sollen sich einfaden, oder ich klicke mal auf einen bestimmten Bereich, und dann soll etwas anderes reingefahren werden, oder du hast einen Hamburger, Menu, wo du, wo du sagst, das ist eine Navigation innen drin für Mobile, wie fäden sich die Animation, äh, die, die Navigationspunkte ein. Das sind alles Sachen, die mache ich gern. Die wird, da will ich gerne Feintuning um, ein bisschen rumtüfteln und die würde ich auch selber machen. Wenn es jetzt eben darum geht, dass wirklich ein Motion Designer wir brauchen für irgendein Projekt, wo es wirklich umfangreicher ist, dann mache ich das natürlich nicht. Aber alles, was Website-Animationen angeht, ähm, baue ich eigentlich... Selber. Also deswegen habe ich da jetzt nicht spezielle Partner. Aber du hast schon recht, dass das immer mehr auch im, im, im Kommen ist, weil es einfacher wird, auch solche Sachen zu integrieren. Ich will aber trotzdem auch nochmal hier ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja? Also nicht Animationen einfach reinbringen, nur weil du es kannst oder weil es irgendwie jeder macht. So, die müssen, ich finde, wenn sie dezent gemacht sind, dann sind sie dann sind die gut und dann helfen sie auch im besten Fall hilft eine Animation dir ja auch was ein bisschen zu erklären oder dir irgendwas angenehmer zu machen ja wenn du jetzt so eine page transition hast und dann kommst du auf eine neue Seite über die Navigation und die fadet sich ein, dann hast du ja auch schon eine Animation und das ist vielleicht einfach für den Betrachter ein bisschen mehr so ein App-like Feeling, es ist so ein bisschen weicher und es ist ein bisschen es fühlt sich nicht an, als ob alles laden muss und solche Sachen. Das sind, da fangen ja kleine Animationen an. Ja. Wenn es jetzt aber darum geht, dann irgendwie du scrollst runter und alles, was irgendwie in der Seite integriert ist, wird irgendwie hochgeswiped und zu viel zu lang und nicht kurz und erst dann, wenn du irgendwie 50% Prozent, äh, dorthin gescrollt hast und alles mögliche, also da kann es auch schnell in die falsche Richtung gehen, wo ich dann sage, langsam ist es anstrengend, ich scroll hier gerade runter und das, es muss dezent sein, es muss weniger, ist auch da mehr und äh, da unterscheidet man natürlich auch, ob es jetzt solche Elemente sind auf der Website, die man animiert oder wirklich vielleicht mal was erklärt, ja du hast irgendwie eine Timeline, scrollst an bestimmten Punkt eine Timeline fährt sich auf und von dort irgendwie vier Striche gehen nach oben die bestimmte irgendwie Jahreszahlen hervorheben an denen was passiert ist so dann erklärst du vielleicht auch einen bestimmten Prozess an der Stelle und das, das kann dieses eine spezielle Ding kann dann eben in einem anderen Tool gemacht werden extern und als Video eingebunden oder du machst das direkt in, äh, zum Beispiel mit einem Werkzeug wie Webflow. Also das hat wahnsinnig starke Animationsmöglichkeiten und auch sowas würde ich mir direkt auch zutrauen, damit zu machen. Also, dass einfach dann auch als fertiger Code dann danach schon vorhanden ist, das kannst du exportieren, das kannst du dann auch in eine eigene Website einbinden. Ich habe zum Beispiel jetzt vor, bei mir auf der Website, auf der Startseite einfach, ähm, die ein bisschen zu überarbeiten und dort habe ich so ein paar Mockups drin von verschiedenen Layouts und die sind in so einem so also ein paar Devices eben, dass es aussieht, wenn das eine wäre eine Desktop-Variante, hier hast du irgendwie ein, ein Tablet und ein Smartphone und die sind eigentlich schon viel zu alt. Das ist damals Layouts integrierter, als ich die Seite irgendwie erstellt habe und da möchte ich gerne ein Update rein machen, dass ich zum Beispiel eben ein iPhone, Tablet, irgendwie diese in, in kleiner, ja, einfach habe und sobald die Seite lädt, faden, kommen die so ein bisschen von unten eben rein, angeschnitten, dass man sieht, aha, wenn ich jetzt ein bisschen weiter runter scroll, dann sehe ich hier verschiedene Devices mit Layouts drauf. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man die zum Beispiel ganz nach ein paar Sekunden irgendwie mal austauscht oder irgendwas ganz dezent und leicht, ja, dass sie am Anfang nur ein bisschen rein scrollen, rein faden, damit man sieht, ach, da unten ist auch noch was. Wenn ich da hingehe, dann sehe ich ein paar Designs. So, und das zum Beispiel würde ich halt mit Webflow umsetzen und den Code dann einfach nehmen und bei mir auf der Website reinpacken. Weil da ändert sich dann nichts dran, außer vielleicht einen anderen Bildpfad. Ja, und das, den, den Bildpfad kann ich dann auch eben an mein CMS anbinden. So solche Sachen würde ich auf jeden Fall in Webflow bauen, weil man da einfach sehr gut Animationen auch erstellen kann. Sie haben, glaube ich, jetzt auch ein Update, wo du, ich keine Ahnung, habe ich noch nicht probiert, habe ich nur kurz gesehen, dass du in After Effects irgendwie Animationen erstellen kannst und die kannst du speziell exportieren und den Code kannst du eins zu eins verwenden in, in, in Webflow und dann ist einfach, ja, hast du zum Beispiel ein SVG animiert, ähm, super easy integriert, ohne dass du großartig was machen musst. Also keine Ahnung, wie sie das machen, aber das ist jetzt möglich und der, da geht also immer mehr viel leichter. Also da habe ich dir auch in den Show Notes jetzt mal die, diese diese Seite von Webflow auch verlinkt, wo die die Animation ein bisschen vorstellen. Da haben die genügend Tutorials auch zu, wie du das einfach machst. Ein anderes, wenn es jetzt gerade um, um Mockups geht, wenn du vielleicht für dein Portfolio auch ein bisschen was erstellen willst, vielleicht ein Tablet, das sich leicht dreht, das so ein bisschen schwebt über irgendwie einem Schreibtisch oder sowas, schau dir da auf jeden Fall mal Rotato an. Rotato.xyz habe ich dir auch verlinkt. Das ist ein Tool, was ja, das ist so vorgefertigt schon Animationen hat, die wirklich auch hochwertig aussehen. Des das Weiteren kannst du selbst bestimmen, wie sich Sachen drehen, ja, wie schnell, von wo sie kommen. Alles mit einem einfachen Interface. Nicht so, dass man denkt, pff, wie diene die ich das jetzt? Es ist nicht so wie Cinema 4D, wo du es aufmachst und denkst, ich keine Ahnung, wo man hier anfängt. Ja, und bei mir ist es so, wenn ich Prototypen erstelle, kannst du viele verschiedene Tools nehmen. Ich nehme Flinto und Flinto ist bei mir so, ähm, auch viel, wenn wir wenn ich mal ein App-Layout zum Beispiel mache oder eine Web-App, dann wird da auf jeden Fall erst ein Prototyp gebaut, bevor wir dann, wo wir einfach schnell schauen können, sind diese Animationen überhaupt die richtigen für die Website am Ende. Und das kannst du in so einem Prototyp Typing tool viel schneller schauen, wie wenn du die eben, ja, wenn du die erstmal den Entwickler machen lässt und dann entscheidest, nee, mach mal das nochmal anders oder so. Also da, da, da bin ich so weit, dass ich auch zum Beispiel mal für eine für ein paar LinkedIn-Anzeigen habe ich da in, in Flinto eigentlich die Anzeigen animiert. Das heißt, wir haben niemanden gehabt, der da irgendwie jetzt das Video letztendlich in einem irgendwie aufwendigen wie heißt denn das nochmal, so ein irgendwie Adobe-Videoprogramm einfach erstmal ein paar Animationen gemacht hat, weil wir wollten ganz dezent, dass die Texte da so ein bisschen einfaden, dass sich das Bild austauscht, dass es ein Irgendein Endscreen mit einem Logo von einem Kunden gibt und sowas und dass das halt einfach weiche, gute Übergänge sind. Konnte ich in Flinto super schnell erstellen, habe dann äh, das sozusagen als Bildschirmaufnahme, dann die 10 Sekunden aufgenommen, exportiert, hat es als 4K, fertig. So. Also manchmal kommt es einfach nur darauf an, so ein bisschen kreativ zu sein bei der Werkzeugwahl, so ein bisschen abschätzen zu können, was davon wäre vielleicht jetzt das richtige Tool. Und ich sagte aber, wenn du da... Ja, wenn du da zwei, drei beherrschst, reicht das schon. Du musst da nicht alles können und ich glaube, wenn du da, wenn du auch Lust drauf hast, dann macht es echt auch richtig Spaß, wenn man dann mal sieht, oh, der Kreis, ich kann den echt von hier nach da bewegen, wenn man irgendwo klickt und das, das macht richtig Spaß, dann da auch ein bisschen mit rumzuspielen, eine Seite bei einem Klick auf einen neuen Navigationspunkt irgendwie ab, abzubauen äh, neu irgendwie aufzubauen, wenn man auf eine andere Seite kommt oder so. Also das kann echt Spaß machen und das empfehle ich dir auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ansonsten, vielleicht fällt mir jetzt noch mal in den nächsten Tagen noch mal ein Tool ein, dann liste ich es auch noch mal hier in die Shownotes mit rein. Guck da also gerne noch mal Rauf. Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen die Frage und zeigt dir auch so ein bisschen Einblick, wie es bei mir ist. Falls dich solche Themen wie heute hier interessieren oder du auch eine Frage an mich hast und ich dir bei irgendwas weiterhelfen kann, dann hol dir gerne einen Zugang zu meinem Patreon-Account. Dort ist eben der Ort, wo ich diese Fragen sammle und wo die Community mir auch jeden Monat Fragen stellen kann. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder einfach auf jonasarlet.com slash premium und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig Gute Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.